0: да 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 привет 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 да вот недавно приземлились только но ну, а я сейчас в аэропорту но ну, а я сейчас уже седу, я пойду кстати а потом тебе уже из дома перезвоню хорошо да блин нормально я поел там макароны рыба ну как всегда ну, ну заветерно немножко да ну ничего ну, соседи тоже нормально мам все и давайте перезвоним. здрасте здравствуйте здрасте. здрасте
1: покровка 14
0: правильно а, да 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 да, поехали на покровку У-у-у. поехали Оф хотя бы здесь тепло как-то праха прохладненько до месяц мой действительно да
1: что зима зима откуда прилетели если не секрет
0: да нет не секрет из лиссабона я прилетел о ну да да я вот живу уже несколько последних лет два с половиной года в лиссабоне первый раз за полтора года вернулся в россию
1: Ой, ну тогда вам точно холодно здесь я думаю ну и приятно приятно все равно а как вы приехали
0: года четыре назад уже мне появилась такая идея, что я хотел бы попробовать пожить где-то в Европе год, два, три, как пойдет. Ну, определенной цели не было. Угу. И тут я начал просто приезжать в Лиссабон как турист, понял то, что город мой, начал приезжать чаще, а потом подумал, ага, так. Ну, а может быть, мне попробовать здесь жить? Угу. Я настолько боялась и переживал, что маме будет стрёмно, что я настолько далеко нахожусь, у меня родители живут в башкире да, а Лиссабон это вообще там. Задворки Европы, балкон, да, знаете, последний, который смотрит на Запад. Mm-hmm. Хочется переехать. Ну, а как же мамочки на сердце? Mm-hmm. И тут я приезжаю к ней. Мы сидим в Башкирии за этим огромнейшим столом. Там, знаете, тут ломятся там, салаты, манты, холодцы, 80 видов нарезок и так далее. Я говорю, мам, слушай, есть такая идея. Я, наверное, попробую пожить в Португалии. Ну, годик-два. Мама такая откладывает вилки. Такая тишина грабовая. Ну, Андрюш, ну тебе 30 лет. Ты уехал сначала в Петербург, потом уехал в Москву. Ну, теперь уедешь в Лиссабон, тем более, когда ты был маленький, я ходила к гадалке, она сказала то, что ты будешь жить в Европе. Ого. Да, удивительным каким-то способом мама меня, можно сказать, на это благословила.
1: А где вы там живете в Португалии, в Лиссабоне?
0: Кстати, у меня очень интересная история. Я приезжаю, уже не мальчик, хотя, ну да, далеко не мальчик. Приезжаю оказываюсь в десятикомнатной квартире. У меня 9 соседей студентов, как правило, это Erasmus студенты которым средний возраст, там, 18-22, mm-hmm. а мне уже 30 лет. Половина рта протезирована, половину волос нет. Через какое-то время меня эти студенты из Мексики, Хорватии, Испании, Италии и так далее начали называть сеньор, потому что сеньор все время ворчал. А сеньор mm-hmm. работает просто на Москву, и поэтому как-то должен синхронизироваться с часовыми поясами. То есть, когда в Москве 10 утра, начинается рабочий день, сеньору mm-hmm. нужно просыпаться в 6.40. Oh. Я понимаю, этих студентов. Я тоже был студентом. Я знаю, что такое закусывать водку с жвачкой, ну, не знаю, там, с банановым вкусом за остановкой в Петербурге. Одним словом, если короче вам все это расскажется, то мне кажется, мы дойдем до покровки, пока я вам все это... Слушайте, на самом деле, спасибо. Я понял, то, что я на русском языке так долго не разговаривал уже очень давно. Поэтому, если что, вы меня затыкаете.
1: Да вы что? Мне очень интересно. Тоже не путешествовала уже давно. Я вот как вы полтора года сидите в Лиссабоне, я так и в Москве сижу и... Ежу. Кстати,
0: вот из Лиссабона, наблюдая за московской жизнью, было ощущение, что Москва чуть ли не самый комфортный город был для локдауна. Возвращаясь к квартире. Пожил я здесь несколько месяцев, и однажды, придя на кухню утром, обнаружил то, что какая-то паста с потолка свисает, какие-то пьяные друзья после вечеринки под столом спят, посуда грязная, не могу приготовить себе омлет. Я думаю, все, короче, я отсюда съезжаю, я больше не могу. Потом я начал жить, снимать квартиру у женщины, которая итальянка, которая несколько лет назад переехала в Лиссабон. Mm-hmm. Она была ЛГБТ-активисткой. Причем такая ЛГБТ-активистка, знаете, как будто, бы, как будто бы с 60-х, 70-х. Чуть ли с флагом радужным не ходил за яйцами и молоком. Меня это не смущало абсолютно. Меня смущало то, что я человек, который любит и в одежде, вообще во всем, ну, какую-то умеренность, такую монотонность, монохромность, минимализм. А квартира эта походила, знаете, на музей радужного флага. То есть у нас было все в радужной символике, начиная там от шотов, рюмочек, полотенец, наволочек, ковров. Ну, вот все. Просто ты входишь, и у тебя как будто бы, не знаю, какой-то кислотный трифт ты попадаешь. И я понимаю, все. Не могу, хочу жить один.
1: Как вас понимаю.
0: Ой. Я в итоге позвонил своему бывшему лендлорду. Ему принадлежит полностью все здание, которое он сдает. Дом. Я говорю, «Диогу, может быть у тебя есть там студия какая-нибудь? Он такой, да, Андрей, есть как раз супер. Ты позвонил. Мы сейчас закончили ремонт на первом этаже. У нас есть студия небольшая. Но есть одно но. Как бы мне нужно ремонтировать капитально дом. Я весь дом выселил уже. Ты будешь жить там один, потому что будут ремонтные работы и, ну, как бы, ребята, там, студенты, они с ума сойдут, если там ну, перфоратором будут 24 часа. А ты, а ты, видимо, не сойдешь, подумал он. Ну, а я подумал, а почему не сойду? Он говорит, эти скидку дам 50%, пока эти, там, полтора-два месяца будут у тебя катакомбы рыть и так далее. Я говорю, все, поехали. Начинается ремонт, он идет, я живу дома один, и тут у нас наступает локдаун. Эти все рабочие, все, ну... Чао-какао, мы не можем работать Мы уходим, и у меня остается Груда вот этого строительного мусора Дом недостроен Все выселены, я живу Один на первом этаже Огромнейшего здания, практически в центре И что я хочу сказать Я до сих пор уже год живу один в здании Потому что из-за локдауна естественно, пятиэтажном Я живу один в пятиэтажном огромном доме Слава богу, у меня мусор вынесли Но я как этот сумасшедший С района, знаете, там типа а вот он пошел вот вот который живет один в этом доме заброшенный класс здорово кстати а можно чуть чуть печку чуть чуть прям совсем да конечно да
1: да 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 спасибо чтобы не мерзли конечно хорошо слушайте а вот вы говорили что не слышали давно русскую речь может вам какой-нибудь радио включить или что-нибудь такое
0: да давайте 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 хочу хочу хочу
1: давайте
0: вы и не догадывались, но всего 150-200 лет назад сроки доставки писем и посылок даже внутри одной страны могли измеряться годами. Если письмо находилось в пути меньше шести месяцев, считалось, что оно дошло очень быстро. Сегодня курьерская служба в России вышла на новый уровень. Доверьте посылку курьеру с помощью приложения City Mobile. Теперь заказать доставку так же просто, как вызвать такси. City Mobile ⁇ информационный сервис транспортных и иных услуг, оказываемых партнерами. Случайная, случайная реклама. Да, специально и не придумаю.
1: Доставка, кстати, классная, правда. Я пользуюсь само время от времени недавно. Парень ключи забыл, я ему отправляла,
0: нашей же доставкой. Слушайте, так нет, это же просто спасение было, вот когда у нас, собственно, локдаун был. Это супер возможность, когда тебе нужно что-то передать друзья не знаю, начиная там, я ногу ломал во время локдауна, да, мне как бы подфартило. я Во второй день локдауна просто поломал ногу, чтобы уже точно никуда не выйти зато я говорил я красиво поломал ногу я с лестницы свалился но знаете это как бразильские сериалы как бы португальская действительность а на самом деле просто перелом в трех местах из за цементной крошки мне друзья борщик передавали ну, в смысле в баночках там через таксистов еду какую-то там мандаринки и так далее было удобно
1: вам друзья говорят, борщ передавали а вы готовите что-нибудь себе вот такое из русского знакомого у меня то что у меня подруга недавно нашла в Париже гречку впервые за полгода и радовалась, как будто второй Новый год у нее
0: был. Я не знаю, это какое-то проклятие, потому что когда я жил в России, и когда я слышал, что кто-то там в Берлине ходит в русских магазинах, кто-то на Бали ищет сырники. Ну, это какая-то клюква головного мозга. Ну зачем? Но действительно, можно там вывести 30-летнего лысого мальчика из Москвы в Лиссабон. Да, ну а как бы Москву, русское и славянское все, оказывается, не вывезешь. Потому что я что-то так прикольнулся на этом локдауне. Прошуршал все сайты там Дамочка по. Бру Супы. Правильно? Супы. Да. Супы. супы. Да. супы. Суп, супчики, супчики. <св-> Чтобы уж точно не ошибиться. Я готовлю исправно, причем начинаю их готовить с осени по позднюю зиму. Так. Когда, собственно, дома холодно. Я здесь только и готовлю, что супы. Так как живу в студии, и вот эти испарения от супа... Они как-то греют, нагревают этот... (и) этот мой уголок просто, знаете... И у меня такой шлейф куриного бульона расходится. <свят> Или там борща, либо ухи. И у меня такой э, сдобный хама. Но у меня, кстати, вот друзья мои, там, бразильцы-португальцы, они вообще этот прикол не понимают. Что там суп, ты что, болеешь? <свят> говорят, да нет, это же прекрасно. Ты что, здесь и первое, и второе, и третье. А сюда добавь э, сметанку, здесь вот греночку сделай с чесночной Ужас, ужас, я правда, я прикольнулся по славянской кулинарии, как-то восточноевропейской.
1: Знаете, что я вспомнила? У нас вот, кстати, мне кажется, особенно не закрывали никакие там магазины. Супермаркеты не вводили какие-то такие жесткие ограничения. А в Италии я вот видела, например, там вообще очереди стояли, там пускали типа, по два человека в какой-то момент в магазин. У вас была какая-то такая штука?
0: Да, у нас до сих пор такая штука. Серьезно? Но я сейчас улетал, когда да. Когда это все начиналось, и кстати помню, был смешной случай. Рядом с моим домом магазин, мини прессу и очередь. Передо мной стоит женщина. Ну как женщина? Ну, лет стои, короче. Этой женщины. Это такая с красной какой-то тележкой продуктовой. Но у нее видно по лепке лица, то что, ну, с биографией там все было в порядке. Она такая не божья дуванчика, она такая на стрёме все. такая зыркает. Она такая сеньора продуманная достаточно. Ну, поэтому, собственно, так и дожила. Mm-hmm. Так вот, она стоит, а все стараются сохранить какую-то дистанцию в очереди. Ну, то есть рекомендованная там сколько? Два, два с половиной метра. То есть все стоят mm-hmm. так, трам-пам-пам-пам-пам, друг за другом. А я стою за ней. И тут подъезжает э, машина к очереди, из нее выходит, как я понимаю, скорее всего, бразилец, неважно. Выходит и не понимает, короче, где заканчивается очередь, где нет, и встает между... Нами, то ли перед ней, то ли между нами. Mm. Он вклинивается в очередь, не понимая, что очередь заканчивается далеко-далеко. И тут она на него просто зыркает своим безумным взглядом и начинает просто кричать сквозь маску, там, жестикулирует и так далее. Так, иди отсюда, это вообще не подходи ко мне близко, коронавирус, коронавируш. Ну и мужчина так, поникнув, ушел, удалился куда-то. И мы стоим дальше, все, мухрю, ждем, пока там пропустят по два человека эти. И тут с горы, а ну, Лиссабон, естественно, там горы и так далее, переулочки уходящие куда-то за горизонт. И тут слышим то, что сеньора, сеньора, поворачиваемся. А этот чувак, он залез куда-то, ну, вернее, он пошел вверх по переулку. Встал просто за перекрестка 2. Так. И он кричит: оттуда: Сеньора, сеньора, отсюда можно мне стоять? Здесь мне можно находиться. Здесь очередь начинается. <свят> ну и все, конечно, там просто покатились со смеху. И эта сеньора <свят> покатилась. Ну, было, было круто. Я даже подумал, что, не знаю, какая-нибудь условная там Кира Муратова, если бы жила и жила в Португалии. Вот этот сюжет, этот кадр, мог бы попасть.
1: Так, мы уже потихонечку с вами подъезжаем.
0: Ничего себе. Как-то мы мы быстро, да. А вот здесь, кстати, на самом деле можно уже. отлично. Так, сумки я здесь взял. Телефон, паспорт. Так, ну все, здорово, спасибо огромное. Слушайте, у меня единственный такой неловкий достаточно вопрос. Я еще не успел снять деньги в банкомате в э, аэропорту, а мне понравилось с вами. Могу я вам как-нибудь чаевые оставить, если вы не против? Я почему спрашиваю? Я все время, знаете, это такой глупый вопрос достаточно, но в Португалии, допустим, чаевые, они в кафе, ресторанах, они не предусмотрены, как бы. А, правда? Поэтому я все время, когда оставляю, либо стесняюсь, а... Ладно, все, забудьте. Я хочу вам немного оставить чаевых. Могу я это сделать
1: по карте? Слушайте, все гораздо проще, потому что у нас все Тимой был после окончания поездки. Можно оценить и сразу выбрать,
0: типа, сумму чаевых. Обожаю. И никаких неловких пауз.
1: Никаких неловких пауз.
0: Спасибо вам большое. Да вам спасибо. Все, хорошего дня и хороших клиентов, попутчиков. Пока-пока. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.